0: Witamy Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Wita Was, Katarzyna Michałowska. I dzisiaj zaprosiłam do rozmowy Marcina Dybuka. Marcin, na początku przedstaw się naszym słuchaczom.
1: Tak jak Kasia powiedziała, Marcin Dybuk czyli dusza zmarłego grzesznika przebywająca w nowym ciele, w folklorze żydowskim, co do mojego nazwiska. Tak już poważnie mówiąc, choć to też jest poważne, to jestem mężem, ojcem trójki dzieci, przyjacielem, społecznikiem, blogerem, dziennikarzem, triatlonistą, maratończykiem, a zawodowo się zajmuję marketingiem i reklamą.
0: Miałam, słuchajcie, taki pomysł, że zazwyczaj z Tomkiem dyskutowaliśmy na temat, pamiętacie, nasz podcast o zaufaniu społecznym, albo o smart city, albo o naszym takim życiu w takim zagonieniu online'owym. Różne tematy dotykaliśmy, a ponieważ Marcin, mimo że się zajmuje marketingiem, co prawda nie każdy tak mówi, że to idzie w parze, że ktoś, kto się zajmuje marketingiem jest osobą refleksyjną, ale ja zauważyłam taką sferę refleksji Marcina i chciałam właśnie dzisiaj, żebyśmy to poruszyli. I mówię dlaczego, ze względu na to, że przeczytałam taki wpis Marcina na jego blogu. Możesz teraz powiedzieć czas na reklamę, Jak się nazywa twój blog?
1: Magielrodzinny.pl
0: Magielrodzinny.pl, oczywiście zalinkuję go pod podcastem i Marcin poruszył taki temat, skąd ta nienawiść i chciałabym, żebyśmy trochę o tym porozmawiali. Dotyczy to takich słów, których nie zatrzymujemy, których wypowiadamy bezmyślnie, ranimy się wzajemnie. Zacznę może od takiego wątku osobistego i przeczytam początek Marcina wypowiedzi. Mój świętej pamięci tata nie potrafił okazywać siostrze i mnie miłości. Nieraz dał nam popalić, składał wiele obietnic, ale niewiele z nich dotrzymywał. Od tych materialnych, jak kupno komputera, czy motorynki, dzisiaj tak zwanego skutera, ale także tych prostych, jak choćby pogranie na podwórku w piłkę, to wszystko sprawiało, że rosła we mnie niechęć do niego, która czasem przeradzała się nawet w nienawiść. Bo jak czuję się oszukany, zmieszany z błotem nastolatek, rana, którą zadawał mi ojciec, pogłębiała się z każdą trudną sytuacją. Doszło do tego, że nie wierzyłem w siebie, a jeszcze bardziej nie wierzyłem, że on mnie kocha. Dodatkowo przestałem lubić ludzi. konsekwencji takiej postawy taty były było dużo więcej. Zaczynamy od takiego wątku osobistego, ale to Twoja wina, bo zrobiłeś taki wpis i się zastrzegłeś, że być może za mocno, ale jestem przekonana, że każdy z nas ma jakąś swoją historię i bardzo Ci dziękuję Marcin, że zechciałeś powiedzieć też coś osobiście, to powoduje, że inni też myślą, że nie są w cudzysłowie tak zwanymi wariatami i każdy ma z nas tą swoją opowieść i historię. Czy możesz się podzielić z naszymi słuchaczami? Jak ty to w sobie przetransformowałeś? Jedna sprawa jest taka, czy odkrywasz to w innych ludziach, że to jest przyczyna, czy to odkrywasz tylko w sobie, czy to dotyczy tylko ciebie, czy myślisz, że dotyczy innych, czy to jest ogólna, że tak powiem, taka teza społeczna, że to z tego wynika, że że tak to wygląda, a nie inaczej?
1: Po pierwsze to to generalnie zacząłbym od siebie. I, I myślę, że zawsze takiego stanu, który nam gdzieś towarzyszy złości, nie wiem, takiego zniechęcenia do drugiego człowieka. Trzeba szukać u siebie. Tak jak też w moim tekście piszę, wpływ na to ma nasza historia życia. Często jak spotykam się z młodymi ludźmi, rozmawiam z nimi, bo też prowadzę dla jednej z fundacji takie, można powiedzieć, coachingowe spotkania z młodymi ludźmi, gdzie rozmawiamy o pasji i o marzeniach, co staje na przeszkodzie realizacji tych marzeń i pasji, to dochodzimy do tego samego. Czyli to jest jakby mianownik dla nienawiści, dla nierealizowania swoich marzeń, czyli strach. I to jakby powoduje, że człowiek siebie sam, można powiedzieć, okrada z tego, co fajne, co ciekawe, co może być wartościowe w naszym życiu. I to jest podstawowa rzecz to siebie. Ale też patrząc na to, lubię ludzi, Lubię rozmawiać. Zresztą, tak jak kiedyś rozmawialiśmy z Aldoną, moją kochaną żoną, to naszym największym marzeniem jest budowanie relacji z drugim człowiekiem. Staramy się po pierwsze dbać o te relacje, po drugie budować je. Też widzimy, że jest w nas ludziach taka bieda. Taka emocjonalna bieda, że jakby zostaliśmy poranieni i niesiemy te rany, które fajnie jak są zagojone, ale często nawet nie są zagojone. Są otwarte i i ropieją, a nie wyleczone, to i tak kiedyś to to wyjdzie. Jakby ze mną było tak samo. Pamiętam jak tata odchodził bardzo dokładnie to wszystko co się działo. Praktycznie gdybym zamknął oczy to, to, to widzę pierwszy moment kiedy go zobaczyłem po raz pierwszy w szpitalu. Zresztą to też było takie trudne z jednej strony, bo o tym, że tata trafił do szpitala dowiedziałem się w dniu moich 40 urodzin. Byłem wtedy z żoną i przyjaciółmi w Augustowie. Na takim tygodniu to były takie rekolekcje przyjaciół miłości miłosiernej. Bardzo się cieszyłem, że będę tam, bo akurat moje urodziny przypadały w Boże Ciało. 40 przypadały w Boże Ciało i wieczorem mieliśmy ognisko. Fajna impreza się zrobiła. Piękny czas. I kilka godzin później zadzwoniła do mnie mama, że tata trafił do szpitala. Następnego dnia wracaliśmy do Gdańska i to była taka trudna podróż, bo wiedziałem, że nie jest dobrze. Pamiętam te trzy tygodnie z Mnie zawsze brakowało takiej czułości od ojca. Dużo miłości dostałem od mamy, ale nie da się. Znaczy, żadna kobieta nie jest w stanie zalać deficytu miłości mężczyzny do mężczyzny, ojca do syna, czy nawet dziadka do wnuka. Potrzebujemy jednej i drugiej miłości, bez względu na to, kto co będzie mówił i jak bardzo nas kochał, to jesteśmy tak stworzeni, że potrzebujemy obojga rodziców. I ja tej miłości nie dostawałem od taty, nigdy. W całym takim moim życiu nie pamiętam takich momentów, kiedy tata by jakoś wyraźnie okazał mi swoje uczucia. Mało tego, ja byłem dzieckiem dla rodziców trudnym, bo miałem w dzieciństwie jeden wypadek, drugi wypadek, trzeci wypadek. To zawsze mama podejmowała ten trud podpisania zgody na operację, tego odwiedzania mnie w szpitalu, taty nie było. Później ten taki czas dorastania, dojrzewania był o tyle też trudnym, że mieliśmy skomplikowane relacje. No i to gdzieś tam w którymś momencie, jak tata był w szpitalu, wyszło. Zapytałem go, tak jak piszesz, zapytałem go, czy czy w ogóle mnie kocha. I z jego oczu popłynęły łzy. Miał sądy wprowadzone do organizmu przez usta, więc nie mógł odpowiedzieć. Popłynęły z jego oczu łzy i to były łzy, które wiele zmieniły, bardzo dużo zmieniły. Praktycznie wszystko zmieniły. Zresztą dzisiaj Tata nie żyje już kilka lat, dzisiaj o tym mówię i gdzieś tam łzy mi do oczu napływają. Głoś się a więc to były takie dobre łzy. I pamiętam jak Tata umarł i napisałem pierwszy tekst. No nie, nie bójmy się powiedzieć, kocham. To pamiętam jak mi kolega napisał, że miałem szczęście, że chociaż tych ostatnich dniach tata mi powiedział kocham, czyli ja powiedziałem wcześniej ojcu kocham, bo on dopiero nad grobem ojca mógł wypowiedzieć te słowa. No bo nasza historia znaczy jest bardzo trudna i jakby patrząc na to wszystko trzeba spojrzeć na historię. Właśnie w ten sposób chciałem jakby do tego wszystkiego podejść. Mhm. Popatrzeć, poszukać źródła tej trudnej relacji mojej z moim tatą. I ja dzisiaj nie mówię stary ojciec, ja mówię tata. Mhm. A jak piszę to przez duże T, bo to jest człowiek, który dał mi bardzo dużo, dał mi ogromną miłość, mimo tego, że ono było nieodczuwalne, to wsparcie. Ciężko pracował na to, żebyśmy mieli jak żyć. Nie potrafił okazać miłości, bo nikt go tego nie nauczył. Bo Jak popatrzyłem w historię naszej rodziny, nikt mu tej miłości nie okazał, wręcz przeciwnie, wręcz doświadczył też zranień, bo jego ojca, mojego dziadka też nikt tego nie nauczył. Dziadek najpiękniejsze lata swojego życia przeżył w obozie pracy podczas II wojny światowej. Później też musiał uciekać, bo urodził się na terenach byłej Ukrainy, a więc znaczy dzisiejszej Ukrainy, wtedy Polski i musiał uciekać. Też nie wiedział co się będzie działo z nim. A jeszcze patrząc trochę wstecz na jego rodzinę, no to był z rodziny wielodzietnej i pracującej na roli, a więc tam nie było jakby takiej umiejętności. A jeszcze popatrzymy szerzej, no to praktycznie od zaborów. Ojcowie, mężowie ginęli na wojnach, w powstaniach i można powiedzieć, że w pewnym sensie myślę, że nie będzie przesadzone, jeśli powiem, że męskość w Polsce odradza się dopiero teraz. I to też jest to odradzanie się bardzo ubogie. Mamy ogrom pracy do wykonania, musimy bardzo dużo zrobić. Ja sam widzę, będąc ojcem dwóch synów, ile błędów popełniłem i że moi synowie muszą przepracować te relacje, bo brakuje im jednej albo drugiej cechy. Czy myślę, że wiedzą o tym, że ich kochamy, że kocham ich, że ich wspieramy i i że im kibicujemy. Potrafimy pojechać samochodem 350 km do Warszawy na dwugodzinny koncert charytatywny, którego organizatorem był Dawid, i wrócić w nocy do Gdańska i cieszyć się jego szczęściem, przeżywać to z nim. Staramy się wspierać nasze dzieci, ale to wynika z tego, że popatrzyłem wstecz. Druga rzecz, że chciałem popatrzeć wstecz. Trzeci element, że pragnąłem też prawdy o o swojej rodzinie, pragnąłem miłości. Tą miłość wcześniej otrzymałem, bo w wieku 18-19 lat byłem chłopakiem zagubionym, poranionym, który gdzieś tam szukał przyjaciół, znajomych ludzi, którzy go zaakceptują takim, jakim jest, który nie będzie musiał nie wiadomo co robić, wygłupiać się, żeby być lubianym. No i tak trafiłem do duszpasterstwa akademickiego ojca franciszkanów w Gdańsku. Tam praktycznie się też zaczęło takie spoglądanie na siebie proces odbudowywania się tam poczułem też że ktoś mnie kocha i tam zacząłem pracować a więc można powiedzieć że jak zacząłem w wieku 19 lat to w wieku 20 paru lat dopiero powiedziałem tacie że go kocham a w wieku dopiero 40 lat my z moim tatą się spotkaliśmy w dosyć trudnych okolicznościach chociaż mój tata też się zmieniał znaczy pamiętam coś takiego że mój tata był ciężko chorym człowiekiem jak poszedł na emeryturę to ciężko zaczął chorować miał wydolność serca na poziomie 30% miał miażdżyce żył, był po zawale, miał problemy z prostatą, a więc tych chorób było bardzo dużo, ale pamiętam, jak kiedyś mój tata bardzo lubił siatkówkę, ale oglądał ją tylko w telewizji. I kiedyś mu zaproponowałem, żebyśmy pojechali na mecz siatkówki do Ergo Areny, zabrałem go na ten mecz, trefla, i pamiętam, jak Kajtek, który miał lat wtedy naście, 9, 8, nie pamiętam, zapytał się, czy dziadek mu kupi popcorn. Ja powiedziałem, zostaw dziadka, dziadek ledwo chodzi, daj mu spokój. Na co mój tata powiedział, nie, nie, pójdę z nim. I to był taki moment, taka chwila, kiedy Kiedy wtedy sobie pomyślałem, no kochasz nas, ale nie umiesz tego okazać. To zostało w pamięci, a później po tym meczu staliśmy, czekaliśmy aż się korek rozładuje, czy na taksówkę, nie pamiętam, kiedy tata mi powiedział, że ma raka i że jest chory, ciężko. I że tego czasu niewiele zostało. To są takie momenty trudne, milowe, no ale gdzieś tam jakby jest prawdą, że kochajmy ludzi, tak szybko odchodzą. Stąd to się bierze, jakby z tego braku miłości, z tego tego braku akceptacji. No bierze się coś, o, o czym zaczęliśmy mówić, czyli nienawiść. Dla mnie osobiście nie ma innego źródła, tylko ona się bierze ze strachu. Jeśli ludzie doświadczają braku miłości, to chodzą w czarną dziurę, do czarnego pokoju, gdzie jest mega ciemno i nigdy do tej ciemności się nie przyzwyczaimy, bo, bo pragniemy słońca. To nawet tak fizycznie, jak jesień, zima, to się źle czujemy, pragniemy słońca i potrzebujemy witaminy D i tak samo jest z nami, że jak jest ciemność, to w W ciemności nic się nie urodzi, nie zakwitnie roślina, nie zakwitną kwiaty, praktycznie wszystko, co co nas straszy ucieka do ciemności, jakieś robale, żmije i tak dalej, i tak dalej, a więc jakby nienawiść bierze się ze strachu, strachu przed tym, co nieznane. Czy jedno z ulubionych moich powiedzeń, bo ich jest więcej, że do drzwi puka strach, otwiera mu odwaga, patrzy, a tam nikogo nie ma. gdzieś naukowo jest stwierdzone, że że tych 8 na 10 lęków, które są w nas to jest jest wymysł naszej głowy że de facto my sobie gdzieś tam budujemy ten lęk przed czymś i sam się z tym spotykam, doświadczyłem tego w życiu wielokrotnie, no i jest kwestia tego, czy będziemy potrafili i chcieli ten strach nad nim zapanować i znaleźć jego źródło i jakby popracować. Jak ktoś mnie dzisiaj zna, to mówi, że lubię ludzi i to prawda, że że się ludzi nie obawiam, że się ludzi nie boję, a jak mu mówię, że kiedyś bałem się ludzi, to nie mogą w to uwierzyć. Znaczy jakby nie wyobrażają sobie tego, jak to możliwe. I pamiętam, jak poszedłem do wieczoru wybrzeża do pracy, jako praktykant, jedną rzecz, której nie znosiłem robić, zresztą nie tylko ja, ale ja wyjątkowo, to sądy ulicznej. Jak miałem zrobić sądę uliczną, To po prostu albo prosiłem kumpla, żeby to zrobił, albo uciekałem i wrabiałem kogoś w tą sądę, ale nie nie lubiłem tego, dlatego że trzeba było zapytać kogoś o imię i nazwisko, pozwolił zrobić zdjęcie i jeszcze go o coś zapytać. Ale też jakby zauważyłem, że to jest świetne ćwiczenie do tego, żeby jakby pokonywać lęk, przełamywać samego siebie. I w końcu zacząłem też to robić. Później podobnym bardzo przykładem jest to, że jak przyszedłem do pracy do do Radia Gdańsk i zostałem szefem biura marketingu i reklamy, to zauważyłem, że są ludzie, prezesi, dyrektorzy, właściciele firm, przed którymi ja czuję jakiś dziwny lęk. Taki nieokreślony. Znaczy jakby nie potrafiłem z nimi usiąść i porozmawiać. Byłem dyrektorem w radiu, nosiłem z zespołem sukcesy, a byli ludzie, z którymi nie potrafiłem rozmawiać albo nie chciałem z nimi rozmawiać. Wyznaczyłem sobie takiego prezesa, który jak wchodził do radiat, to generalnie było słychać, że on wchodzi, a, a my mamy biuro na samym dole. I powiedziałem sobie, że jak on przychodzi, to idę z nim porozmawiać. A zanim weszli do audycji, to zawsze czekali jakby tam z kawą, z wodą, herbatą. Mieliśmy taki stolik, krzesła i ja tam podchodziłem i witałem się z tym prezesem i rozmawialiśmy. Pierwszy raz porozmawiałem, nie ukrywam, że było to bardzo ciężkie. Mówię, Pum, normalny facet. Drugim razem porozmawiałem, mówię, kurde, wcale nie ma większej wiedzy ode mnie na jakiś tam temat. Mhm. Bo na ten temat swojej firmy miał. Trzeci raz porozmawiałem, mówię Są tematy, z których, których Mam wiedzę większą od niego I nagle mówię chłopie, no, normalny facet, tak? Znaczy jakby zacząłem mm-hmm. się też przyglądać temu, że no, zobacz, normalny człowiek, czego się boisz? Nie ma się czego bać. Taki sam jak ty. I przepracowałem to sobie. Dzisiaj nie mam problemu, żeby podejść do kogoś i z kimś zacząć rozmawiać, ale musiałem jakby jakąś taką pracę wykonać. Na no, taką największą pracę, którą wykonałem, jeśli chodzi o strach. Ja dzisiaj hobbystycznie uprawiam triatlon i trudno ludziom uwierzyć, że jeszcze 4 lata temu nie potrafiłem pływać, a mało tego, bałem się wody, bo się, bo się topiłem. Bo w wieku 15 lat się topiłem i, i praktycznie żegnałem się z życiem. I wyciągnął mnie jeden człowiek, kolega taki, wyciągnął mnie z Bałtyku i uratował mi życie. I pamiętam, że jeśli woda, to najwyżej popas, tak, żeby gdzieś tam kiedyś w wieku 17. 18-19 lat nauczyłem się jakąś pokraczną, żabką pływać albo może inaczej utrzymywać się wodzie, ale pod warunkiem to, że było dno. no i jak zacząłem biegać to byłem takim klasycznym neofitą zacząłem bardzo dużo biegać, za dużo rozwaliłem kolano i lekarz mi powiedział, że praktycznie teraz to albo rower, albo pływanie, żeby wzmocnić mięśnie i żeby to rehabilitować. I pamiętam, ja mówię, pływać? Panie, ja się boję wody. Nie ma mowy, po prostu zapomnij pan. Nie ma mowy. Gdzieś tam we mnie pojawiała się taka chęć, że chciałbym się nauczyć pływać. Że jakby pokonać ten strach. Dlatego, że pamiętam, jak mieliśmy, miałem 30 parę lat, to byliśmy z dziećmi w Grecji i był taki basen przy hotelu, gdzie tam było, no tak wypowiedziane Płycenie tam metr 60 a najgłębsza woda 3 metry z hakiem. I pamiętam, jak kajetan, pięcioletni kajetan wskoczył mi na plecy. Gdzieś na tym środku takiego basenu, wskoczył mi na plecy i ja dostałem wtedy szału. Tak spanikowałem, tak się zdenerwowałem, że wydarłem się na niego, rzuciłem go z tych pleców, ludzie się wszyscy na mnie patrzyli, było mi tak strasznie głupio, i ja mówię, Boże, i, i też sobie tak myślałem, jaką traumę ma, będzie miał mój syn w tej chwili. Z powodu tego, co ja mu zrobiłem, i pomyślałem sobie wtedy po raz pierwszy, że tak nie może być, że jakby ten strach trzeba pokonać. I znowu minęło kilka lat. Nadarzyła się taka okazja, że gdański MOSiR w osobie Marcina Wojciechowskiego zwrócił się do nas z propozycją, żebyśmy zrobili wspólną akcję Aktywuj się w triatlonie. Biegaliśmy, a on przyszedł z propozycją Aktywuj się w triatlonie. Bardzo mi się ten pomysł spodobał i zrobiliśmy taki konkurs na antenie Radia Gdańsk. I ja też zostałem jakby włączony do tej ekipy, 40 chyba osób. Pamiętam, jak poszliśmy na basen, kazano nam skoczyć do basenu i pływać. Byłem pierwszą osobą, którą trenerzy wyciągnęli z wody i kazali iść do Małej Niecki obciach straszny, nie dosyć że dyrektor to jeszcze stary chłop i wyrzucałem go do Małej Niecki, no i tam przyszedł Dawid Dobroczek i, i Tomek Dobroczek, to ojciec z synem i, i, i jakby zaczęli nas uczyć pływać, oprócz mnie było wiele takich osób, które nie potrafiły pływać, a więc nie byłem odosobniony ale wyszedłem pierwszy z wody, tej dużej i pamiętam, zaczęliśmy jeden trening i wróciłem do domu i Aldona do mnie tak jak, jak, a ja mówię, daj mi spokój, w ogóle Byłem taki zły, ona za mną chodziła, a ja taki wściekł, już tam nie pójdę, koniec, mam to gdzieś. Pamiętam, ja to gdzieś też sobie, jak zacząłem się uczyć pływać, opisałem, ale ona później to opisała z drugiej perspektywy, jak ona widziała to swoimi oczyma i napisała wtedy coś takiego, że wiedziałam, że pójdzie na drugi trening. Ja tego nie wiedziałem, ale poszedłem faktycznie na drugi trening, po drugim treningu wróciłem znowu tak samo zły i znowu można powiedzieć, że poprzeklinałem chyba sobie, powiedziałem, daj mi spokój, to nie dla mnie, do dupy to wszystko. Ale poszedłem na trzeci trening. I na trzecim treningu, jak wyszedłem z wody, to chłopaki mnie pytają: chłopaki, Natomek, Dobroczek i Dawid, to co z tobą jest? A mówię, no bo ja się topiłem. Aha, i zaczęliśmy proces nauki pływania. Od podstaw. Od zanurzenia głowy, od tego, żeby usiąść na dnie basenu. Te wszystkie ćwiczenia wykonałem. Mm-hmm, mm-hmm. Cały ten proces przyszedłem. Od lutego do lipca nauczyłem się pływać, wystartowałem w triatlonie. Debiutowałem w triatlonie tydzień po śmierci mojego taty. I pamiętam, że zrobiłem dwie rzeczy wtedy. Jedną rzecz taką, że medal z debiutu, przybiłem do krzyża, taty. Mm-hmm. A drugą rzecz to wziąłem whisky i stojąc na końcu mola otworzyłem i napiłem się z tatą tej whisky. Nie piłem z tatą alkoholu, bo tata miał problemy z alkoholem i ja z nim tego alkoholu nie piłem. Nie chciałem. Nigdy chyba się statum alkoholu nie napiłem. Może gdzieś tam jakieś piwo, ale nie pamiętam tego. Ale na pewno nigdy nie usiedliśmy przy stole tak, żeby usiąść i pić alkohol. Chociaż byliśmy dorośli, ale ja miałem złe wspomnienia. I pamiętam wtedy się tej whisky z tatą napiłem. Mm-hmm. I powiem tak. Gdybym został w tym strachu, to bym dzisiaj nie był w tym miejscu, w którym jestem. Nie doświadczyłbym niesamowitych rzeczy. Triathlon dzisiaj jest dla mnie fajną przygodą. I to bardzo lubię. Poznałem świetnych ludzi. Sam wielu rzeczy się nauczyłem. Nauka pływania pokazała mi, że, że jestem w stanie wyjść z każdej strefy komfortu. Mm-hmm. Że praktycznie to jest w mojej głowie i trochę w moim sercu. Mm-hmm. Że to jest do zrobienia. Tak samo niedawno rozmawiałem w zeszłym tygodniu z jedną panią, której mąż się odchudzał i nie, mo- nie mogła mi uwierzyć, że jakiś ważyłem 100 kg, a-, a dzisiaj jestem taki szczupły. A mówię, no no tak, ale wyszedłem ze strefy komfortu zacząłem mm-hmm. biegać, ruszać mm-hmm. się pokonałem pierwszy, drugi, trzeci strach przed tym, że misiu wychodzi i biega pamiętam te 6-7 lat temu te śmiechy osób, które na ławce siedziały i poćmiewały się z tego, że facet wyszedł z dużym brzuszkiem pobiegać to wszystko jakby generalnie jest do pokonania no i takich przykładów, takiego poradzenia sobie ze strachem jest dużo no, ale dzisiaj to, to, to też nie oznacza, że dzisiaj go nie ma, tak? mm-hmm. znaczy jest no, znaczy, on jest oczywiście. nawet w relacjach z najbliższymi. Bo ja się śmieję, znaczy się śmieję, to nie jest śmieszne, ale nieraz się śmiejemy, że nasi najbliżsi mają najgorzej. Wobec nich jesteśmy najbardziej naturalni, najbardziej prawdziwi. I nieraz jest tak, że powiem coś, czego bym może komuś obcemu nie powiedział, powiem Aldonie czy dzieciom, a później tego bardzo żałuję. Albo jest coś takiego, że na przykład obwiniam o coś Aldonę, choć to jest mój problem. Mm-hmm. Kiedyś byłem mm-hmm. bardzo zazdrosny. Mm-hmm. Do tego stopnia, że byłem zazdrosnął mojego przyjaciela. To było absurdalne. Facet, który ma swoją żonę, kocha ją, uwielbiamy się jako przyjaciele, a ja byłem o niego zazdrosny. I też zrobiłem awanturę na, na jakiejś tam imprezie Aldonie i później zacząłem się przyglądać temu. Dzisiaj wiem, że jestem zazdrosny, ale, ale jakby panuje nad tą zazdrością. Znaczy, zazdrość już nie jest toksyczna, tak bym powiedział. Ale też trzeba było się temu przyjrzeć, zobaczyć, z czego to wynika, a wynikało z braku miłości. Braku miłości, której nie otrzymałem od ojca w domu. Jak nie popatrzymy, te wiele strachów, które mi w życiu towarzyszą, albo tych trudnych takich momentów, które musiałem przepracować, wracam zawsze do do jednego, do tego tego braku miłości. Czyli źródłem nienawiści jest strach, a źródłem strachu jest brak miłości, brak akceptacji samego siebie. No i nad tym jakby cały czas trzeba pracować.
0: Myślę sobie o tym, że poruszyłaś tutaj bardzo dużo dużo wątków, ale tak w gruncie rzeczy to bym podsumowała to w taki sposób, że po pierwsze bardzo się identyfikuje i myślę, że wielu słuchaczy się zidentyfikuje z tą historią, w sensie takim, że rodzin, które są albo przeprowadzane, albo są pozbawione swoich korzeni, albo należy poszukać tych korzeni, bo nie wiadomo, gdzie, gdzie ta rodzina była, gdzie, jak to się przemieszczały te nasze losy, więc na pewno, tak jak na przykład powiedziałaś o swoim dziadku czytacie, więc jesteśmy takim społeczeństwem, które bało się. Sobie tylko myślę o takiej jednej rzeczy, która jest na przykład w mojej rodzinie takim strachem, strachem kobiety, na przykład moja mama standardowo zawsze panikuje, jeżeli mówiłam, że wrócę o jakiejś godzinie i nie wracam o tej godzinie. Na przykład spóźniam się. I kiedyś zaczęłam się zastanawiać, skąd ten strach wynika. Zaczęłyśmy rozmawiać więcej na ten temat i okazuje się, że mama oczywiście mi tego nie powiedziała, bo nie mówi się o czasach wojny, bo to jest wielka tajemnica, bo nie mówi się o tym, jak następowała na przykład przeprowadzka. Ona nigdy nie opowiadała o tym, jak oni zostali przeprowadzeni z Wilna do Olsztyna, bo tam są moje korzenie. Bo to są takie... Opowieści, których ona nie chce opowiadać, ona nie chce do tego wracać, nie chce wracać do tego, że kiedy wioskę za wioską wywożono, oni się bardzo bali mieszkając w trokach, że po prostu w pewnym momencie zostaną wywiezieni. Ten strach jest wpisany w naszą naszą kulturę, też myślę sobie o tym właśnie wracając do tego strachu przed tym, że ja nie wracam, po prostu tak mogło się zdarzyć, ktoś nie wrócił. Mój dziadek nie wrócił. Został zabity. Po prostu zginął. Z tym strachem kobiety musiały żyć. Ten strach oddały swoim córkom. Córki oddają swoim dzieciom. Sobie obdarowujemy się wzajemnie. Ja pamiętam, że
1: mój dziadek ze strony taty praktycznie można powiedzieć, że zabrał niemalże całą historię do grobu. Był bardzo tajemniczy i bardzo ciężko było się czegokolwiek od niego dowiedzieć. Mnie się udało tam kilka takich elementów skrawków życia poukładać i, i myślę sobie, że aha, też bym się bał. Mm-hmm. Znaczy ro- zrozumiałem go. No, ja się bardzo starałem dowiedzieć od mojego dziadka, co jest, co w trawie piszczy. Do tego stopnia, że kiedyś go upiłem i tak mi nic nie powiedział. A mm-hmm. więc jak sobie pomyślę o tym, że naprawdę już upity przez wnuka, dalej nic nie mówił, no to musiał mieć naprawdę... Znaczy, głęboki nawet nie lęk. miał. tak mm-hmm. Głęboki lęk, ale też mm-hmm. traumatyczne przeżycia, tak. bo miał. Tak. Bo tak jak mówię, trochę, trochę udało mi się tam powyciągać, poskładać, mm-hmm. poukładać, to, to wiem, że, że, że to nie było łatwe życie, że on się generalnie bał cały czas. Można powiedzieć, że się bał, że przyjdą po niego, tak bym powiedział, tak. nie wchodząc w szczegóły. Strach może wiele zniszczyć. Z jednej strony jako ludzie staramy się żyć w strefie komfortu. Jest nam dobrze. I nie lubimy wychodzenia z z tych stref komfortu. Ale przez to bardzo często, bardzo dużo tracimy. Gdybym nie nauczył się pływać, mieszkam nad morzem i uwielbiam. Znaczy, ja pokochałem pływanie. Zawsze chciałem żeglować i, i nie mogłem, bo się bałem. Dzisiaj to nie jest już żaden problem. Uwielbiam pływać. Na pewno z Aldoną kiedyś się nauczymy się nurkować, bo to jest jakby kolejna rzecz, którą chcemy zrobić. Zaczęliśmy podróżować. czy Aldona też ma za sobą triatlon. Dzisiaj bardziej tańczy, więcej poświęca czasu na taniec, niż na, niż na triatlon. Ja uprawiam triatlon i dużo dobrych rzeczy się dzięki temu wydarzyło a gdybym tego nie zrobił, no ktoś by mógł powiedzieć, może coś by się inaczej wydarzyło. Może tak, ale z drugiej strony mhm. też samego, sam siebie bym nie poznał. Ja dzisiaj jestem całkiem innym człowiekiem niż te 8-10 lat temu. Zresztą dzięki temu też myślę sobie też, że to też jest niesamowite, że to jest trochę tak, że mam o czym rozmawiać z moim synem. znaczy jakby też To też taka była przestrzeń do zbliżenia się. Dawid mhm. też uprawia triatlon i był moment, że świetnie sobie radził w tym triatlonie, ale później musiał podjąć decyzję, czy chce iść bardziej w triatlon, czy w życie. I kiedyś usłyszeliśmy od takiego dobrego trenera, że my jeśli ma inne talenty, to nie pojej go w sport. Bo już troszkę za późno dla niego było na ten sport. I faktycznie Dawid uprawia triatlon tak jak ja, hobbystycznie i rekreacyjnie. I tym się bawi, ale to też jest świetna przeszłość, gdzie ojciec z synem może porozmawiać. Kajetan teraz 14-15-latek zaczął uprawiać crossfit, a więc i też bardzo to lubi. I pewnie też za chwilę przyjdzie nam trochę potrenować razem. to jest taka fajna przestrzeń, gdzie można ze sobą być. Gdybym siedział na kanapie z wielkim brzuchem, popijał piwo, jadł chipsy, na pewno bym tutaj tych, tych relacji ze swoimi mm-hmm. dziećmi nie budował.
0: Mm-hmm. Jak odnaleźć tą zależność? Wiesz, jak to połączyć? Bo to, czego doświadczyliśmy, co dostaliśmy, takie narzędzia do tego naszego życiowego plecaka, one są raz lepsze, raz gorszej jakości. Czasami, właśnie, to jest ten brak powiedzenia, kocham cię. Ja też jeszcze tutaj zrobię taką dygresję, że dokładnie się po tej stronie kobiet, bo nie tylko jeżeli chodzi o kryzys, ty mówisz o kryzysie męskości. Ja sobie myślę o tym, że podobną ścieżkę w moim życiu przeszłam ze względu na. Na to, że musiałam zrozumieć, że ktoś mnie kocha, tutaj kieruję słowa w kierunku Boga, żeby zrozumieć, że jestem kochana. I żeby powiedzieć, że kocham Cię mojej mamie, która przeszła tą traumę tej przeprowadzki, wyrwania korzeni z Wilna, przeprowadzenia się do Olsztyna i tam zaczęcia życia od nowa. I to słowo kocham Cię, no nie nie istniało. Ja myślę sobie, kurczę, to chyba tylko istnieje w amerykańskich filmach, tego nie ma. Po prostu pamiętam kiedyś jak mamie, mówi, mamo, no ja naprawdę bardzo Cię kocham. A ona mówi, ha? Kochasz mnie? A czemu nie zmywasz naczyń? Cała taka lista. Więc myślę sobie, a, tak, no tak, to o to chodzi. No taka kultura, takie społeczeństwo, no nie żyjemy w społeczeństwie, w którym, tak jak na filmach w postaci czterech zdań załatwia się różne sprawy, mówiąc o tym, co czuję, rozumiejąc emocje innych i tak I tak jak mówisz, gdzieś tam w nas rosną te zranienia, podziały, może jakieś dyskusje z wewnętrznymi wrogami, głównie strach, powodowane strachem. Tutaj jest wtedy taka sytuacja, że ktoś coś mówi do nas, a być może my myślimy, że to ktoś inny do nas mówi i po prostu ranimy się wzajemnie, no nienawidzimy, nie jesteśmy otwarci, nie pokonujemy swoich lęków w postaci otwartości, wyjścia, dialogu i mamy problem społeczny, taki globalny w postaci tego, że teraz, kiedy widzimy, jak ludzie się komunikują ze sobą, kiedyś tego nie widzieliśmy, bo to było bardziej zakryte, nie widzieliśmy, jak dyskutują, bo teraz dyskutują w sieci i możemy każdą dyskusję prawie, że zobaczyć, którą chcemy. Nie jest to miłe, nie jest to fajne, nie jest to budujące.
1: No tak, ale tylko wiesz co, to jest kwestia tego, że możemy powiedzieć sobie, że coś jest niemiłe, niebudujące i jakby osiąść na laurach hmm. i nic nie robić. A kropla drąży skałę. I kiedyś pamiętam całe życie spędziłem w mediach i gdzieś tam w wieku 20 paru lat zostałem chyba tam kierownikiem, później sekretarzem, zastępcą redaktora naczelnego, chyba w wieku 30 lat zostałem zastępcą redaktora Naczelnego Dziennika Bałtyckiego, więc dużej regionalnej gazety i wydawało mi się zawsze, że, że gdzieś tą karierę tak będę budował. Ciężka kariery w cudzysłowie wyglądała nieźle. Kiedyś usiadłem i zacząłem się zastanawiać, co jest moim największym pragnieniem i co jest moim największym takim marzeniem i czego bym chciał. A zacząłem się zastanawiać w momencie, kiedy Majka, która się urodziła druga, przez pewien czas nie miałem z nią dobrej relacji. To znaczy ona była malutka, ale mnie w domu nie było bo ja wtedy byłem w pracy. Ja zawsze byłem w pracy. I Aldona była z Majką sama. Przy Dawidzie pierwszym dziecku byłem, no bo to pierwsze dziecko. Przy Majce na początku chyba z dwa latka tak średnio byłem, jeśli brakowało mnie. Później zacząłem te relacje sobie uświadomić, zacząłem je odbudowywać. Jak kiedy się zastanawiałem, co jest dla mnie największym zadaniem, największym moim pragnieniem, to to, żeby wychować dobrze moje dzieci. To to, żeby moi synowie byli dobrymi mężami, dobrymi ojcami, choć dzisiaj żaden z nich nie mówi, że będzie miał żonę i dzieci. I żeby moja córka była dobrą żoną, dobrą mamą, dobrą przyjaciółką. I kiedy patrzę dzisiaj na moje dzieci, albo słyszę czasami od ludzi, jak mi mówią, jakie mam cudowne dzieci, to sobie myślę, zrobiłeś to. Choć cały czas to przede mną, bo ciągle dzieci są tylko nastolatkami i ciągle musimy ich wspierać w tym trudzie. Mogę powiedzieć tak, że mam trzy wydarzenia, które budują we mnie takie poczucie dumy. Pierwsze, to jest właśnie to, że koncert charytatywny Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w której Dawid jest studentem. Dawid był koordynatorem całego koncertu. Przygotowali koncert, podczas którego z- studenci z Uniwersytetu Warszawskiego i SGH, śpiewali piosenki świąteczne albo kolendy i tak dalej, i tak dalej. I ogromne przedsięwzięcie. Na tym koncercie było 3000 osób publiczności, 30 chyba paru wykonawców. Do tej pory podczas tych koncertów były licytacje różne. Można było zlicytować tam kolację z Leszkiem Balcerowiczem, z Adamem Bieleckim, Himalajstą. Dawid załatwił kolegami płytę depeche za z autografami i tak dalej, i tak dalej. Tych gadżetów było dużo. I pamiętam, byliśmy na tym koncercie przez 12 lat. Najwyższa kwota jaką zebrali na cel charytatywny, to było tam 20 parę tysięcy. A Dawid w tym roku z tą ekipą 2004 w osiemnastym roku z ekipą, zebrali 70 parę tysięcy złotych na rock'n'rolla. A więc generalnie byli totalnie zaangażowani. Byłem na tym koncercie, to po prostu byłem totalnie wzruszony. I był taki moment, kiedy Dawid do mnie przyszedł i byłem tak wzruszony, że tylko go poklepałem po plecach. I Dawid mi później powiedział, że te klepnięcie po plecach dla niego było największym, największym komplementem, wydarzeniem jakim. Powiedziałem, ja bym sobie ten koncert w CV wpisał. Po prostu zazdrościłem mu organizacji tego koncertu, mm-hmm. ale tak dobrze. Mm-hmm. I byłem mega dumny. Po prostu me, byłem mega dumny i jestem mega dumny z mego syna, bo mało tego, jest mega utalentowany, zdolny. Dostał właśnie pierwszą swoją poważną pracę i zazdroszczę ludziom, którzy będą z nim pracować. Sam bym chciał, żeby był moim pracownikiem. Może kiedyś, ale nie dzisiaj. Może kiedyś mnie zatrudni, ale nie dzisiaj. To jest taka rzecz. Druga, z Majki, takie wydarzenie, które mnie mega poruszyło, to spektakl, w którym grała. Ona kocha grę aktorską i jest w Teatrze Miniatura w Stowarzyszeniu Most. przygotowują spektakle i przygotowali taki spektakl, Mamo, Tato, Jak Ty Nic Nie Rozumiesz. Byłem na tym spektaklu z Aldoną i mówię, to chyba ja powiedziałem a to chyba ja powiedziałem i później Agnieszka Gromling Stoltz powiedziała, że to są państwa dialogi i że oni jakby zagrali nas i pokazali jacy my jesteśmy, to był niesamowity spektakl. po prostu we mnie jakby mega dużo zmienił, a, a Majka tam świetnie grała i naprawdę stałem później przed tym po tej premierze Podchodziły różne osoby i mi grat- znaczy, majce gratulowała, ale także nam, jaką mamy zdolną i wspaniałą córkę. A ja stałem jak paw, po prostu tylko brakowało strusich piór. I, i byłem mega dumny i powiedziałem: boże, jaką miałam cudowną, wspaniałą, wrażliwą córkę. I to jest coś niesamowitego. I to zasługa jakby Aldony i, i moja. Nie boję się tego głośno powiedzieć, że mamy w tym swój udział. A dla odmiany kilka dni temu Kajetan, który, e, tak jak powiedziałem, zaczął uprawiać crossfit, podnoszenie ciężarów, trafił do takiego trenera bardzo fajnego trenera Piotka i przyszedł do mnie i mówi, taty, bardzo się tym zainteresował i mówi znalazł swoją przestrzeń, bo w tej przestrzeni triatlonowej, biegowej się nie odnajdywał to nie była jego bajka, szanowaliśmy to, nie mieliśmy z tym najmniejszego problemu ale cały czas jakby próbowaliśmy mu pomóc, żeby coś znalazł i on znalazł, I przyszedł do mnie i powiedział, tato, mógłbym przygotować wy- mógłbym zrobić wywiad z Piotrem a ja mówię, no nie, oczywiście, że jasne, że tak mówię, to... ale co mam zrobić, a mówię to usiądź, poczytaj kilka artykułów, wywiadów, przygotuj pytania i przyjdź z tymi pytaniami do mnie i zobaczymy, czy będą dobre, najwyżej ja ci pomogę, ci poprawię je. I Kajetan do mnie przyszedł 14 lat, zaznaczam, z 17 pytaniami. W ogóle to był niesamowity niesamowity czas, jak siedzieliśmy razem, rozmawialiśmy, najpierw mu podawałem artykuły, przeczytaj ten wywiad, ten wywiad jest dobry, przeczytaj ten, dlaczego ten wywiad z Robertem Lewandowskim jest taki dobry, on, on analizuje to, 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 a ja mówię, no bardzo dobrze, super, synu, i przeczytał te kilka wywiadów, przyszedł z tymi pytaniami, Czyta 17 pytań, a ja mówię, to jedno wykreśl, a reszta są bardzo dobre. I on do mówi, naprawdę? A ja mm-hmm. Kajtek, rewelacyjne pytania. Ja mówię, chłopie, po prostu ja bym się tych pytań nie wstydził. I mało tego, studenci moi nie przygotowują tak świetnych pytań, jak ty przygotowałeś. I byłem po prostu taki dumny z niego. A ja mówię, tego sobie myślę, Boże, jak on pójdzie w dziennikarstwo, mówię, kurde, nie, to nie jest najlepsza droga. No, to jest dobra droga, bo ciekawa, bo jest spotkanie z drugim człowiekiem. Ale i byłem mega dumny. W tych momentach widzę, jak, jaki fajny kawał dobrej roboty wykonaliśmy, i, ale też widzę jakby też po dzieciakach naszych przyjaciół, jak ich dzieci, jakie są ich dzieci. I to też jest piękne, patrzeć jak rodzice świadomie poświęcają czas i energię, wychowują i później jakie te dzieci są. I myślę też sobie, że to jest troszkę też taka odpowiedź na to, co my możemy zrobić z tą, tą nienawiścią. Ja też rozmawiam często z młodzieżą, prowadzę takie spotkanie o marzeniach i pasjach. Pytam ich, co jest ich marzeniem, co jest ich pasją i oni opowiadają. Jedni mają pasję, inni nie mają, jedni mają marzenia, drudzy nie. Ale później mówię, co staje wam na przeszkodzie w realizacji tej drogi. I słyszę strach, rodzice, brak wiary w siebie i tak wymieniają, wymieniają, wymieniają. Ja to wpisuję na tablicę i później opowiadam im swoją historię, o pływaniu, o różnych aspektach, nie zobaczcie. Strach, wykreślamy. Brak wiary w siebie, okej, okay, jest, ale możecie to zmienić. Tak i tak, wykreślamy. I mówię o tym, że słowo ma moc. Czasami zdarza mi się prowadzić takie szkolenia, które ma słowo ma, słowo ma moc, czyli możesz oczarować czytelnika. I pokazujemy im taki warsztat, robię, co może słowo. Mówią o różnych rzeczach: zranić, podbudować, ucieszyć, zasmucić, ale rzadko mówią zabić. Jakby generalnie jest tak, że. Nie dopuszczają tego do siebie, że, coś, że to słowo może zabić. A ją ja wie, może zabić, ale wy możecie tą lawinę złych słów zatrzymać. I pokazuję im na bardzo prostym przykładzie. Robię tak, że biorę zapałkę jedną i mówię, zobaczcie, to jesteście wy. I, i daję jakiemuś tam uczniowi i mówię, złam to. I on to łamie bez problemu. I mówię, to jest każdy z was. Indywidualnie z was można łatwo złamać, można na na was coś wymusić, zastraszyć was, nawet, że tak powiem, zmieszać z błotem. Wyjmuję cały pęk zapałek i mówię, złam to teraz. I mówię, to jest cała wasza klasa. I od was zależy, czy wy to zatrzymacie, ten hejt, tą przemoc. Jak wy razem się zbierzecie, będziecie jako drużyna, to możecie, nawet jeśli czasami wam się nie uda, to ta osoba, która występuje przeciwko wam, drugi raz się zastanowi, czy generalnie, czy warto, bo wy jesteście w całości. Albo jeszcze inaczej, też można poszukać, możecie razem poszukać rozwiązania, które gdzieś tam są. Można porozmawiać z nauczycielem, pedagogiem, rodzicem zaufanym, który pomoże jakby przeprowadzić przejść przez tą drogę, bo jest mnóstwo dorosłych ludzi, którzy chcą pomagać młodzieży, tylko czasami trzeba ich poszukać. To są takie właśnie krople, które drążą skałę. Żyjemy w takich czasach, żebyśmy się nie bali psychologów, żebyśmy nie bali się porozmawiać z kimś o swoim życiu, żeby ktoś na nas popatrzył z boku. Sam przeszedłem taki taki proces. Bardzo trudne i bardzo dobre doświadczenie. Zresztą niesamowite jest to, że jak wychodzi się od takiego psychologa po dwóch godzinach rozmowy, to człowiek jest tak zmęczony, jak po największym treningu. Ja naprawdę, ja czasami po takim spotkaniu potrafię być bardziej zmęczony niż po solidnym, dwugodzinnym treningu, na przykład jazdy na rowerze albo biegania. I po prostu idę spać. Wykonujemy taką pracę, tylko że ta praca później przynosi takie efekty niesamowite, oczyszczające, że że po prostu warto. No tylko trzeba sobie zadać trud. To trochę tak jak chcemy zacząć biegać, to musimy wyjść pobiegać. Jeśli chcemy coś dla siebie zrobić, to musimy po prostu wykonać ten pierwszy krok, on nie jest łatwy, nie? Mm. on bardzo często nie jest łatwy. Dlatego warto sobie wyznaczać pewne cele i wyznaczając sobie te cele, nawet mówić o nich głośno, tu strach może być sprzymierzeńcem, bo to jest właśnie to, że jak ktoś mnie pyta, jak to zrobić, jak coś osiągnąć, tak możesz pytać, jak pan to zrobił, że biega pan teraz poniżej 40 minut, wykucz 45 lat, 10 kilometrów. Ja Więc no wyznaczyłem sobie cel i powiedziałem głośno, podczas tej imprezy chcę przebiec 10 kilometrów w takim czasie i jak wyznaczam sobie już cel i wyznaczam sobie plan działania i te małe kroki i do tego dużego kroku, znaczy do dużego celu, no to jak już to ogłoszę światu, to już później głupio się wycofać z tego i to mnie często, ten strach mobilizuje mnie do tego, żeby jednak wyjść na ten trening i nie martwić się, że pada deszcz, czy jest zimno i tak dalej. To jest też kwestia zaplanowania i, i chęci.
0: Mm-hmm. z pewnością. Są takie dwa podejścia, jeżeli chodzi o taką walkę z nienawiścią, czy która wynika z tego strachu, że można zrobić w taki sposób, że tak jak mówisz, jakąś akcję, która by po prostu tych ludzi, którzy to robią napominać, w sensie takim, że jakoś karać, nie wiem, czym jakoś nie karać, rozmawiać. Właśnie nie, właśnie wiesz że to nie chodzi no, ja o to wiem, rozmawiać. Ja wiem, chodzi mi o to, że jedni tak uważają, nie? Tak jak na przykład słyszałam ostatnio Hołownie, że on miał taki pomysł, że właśnie, że banować nienawiść i tak dalej, czyścić internet, a z drugiej strony właśnie jest takie podejście, żeby rozmawiać, żeby starać się zrozumieć potrzeby, tutaj jakoś wyjść w tym kierunku. Na pewno takie dwa podejścia.
1: Z jednej strony rozumiem Szymona i z drugiej strony nie rzuca się peru przez świnie i przepraszam, ale, ale no tak w rzeczywistości tak. jest, jeśli ktoś tak. mówi do mnie po chińsku, to mm-hmm. ja też muszę mówić do niego po mm-hmm. chińsku, żeby mnie zrozumiał i czasami no po prostu nie ma sensu czegoś robić albo próbować, ale ale jakby też jest kwestia tego, że jeśli nie spróbujemy zrozumieć drugiego człowieka, takie wydarzenie, miałem kiedyś lat, nie wiem ile ja miałem, 17 lat, 18, był taki kolega w jednej grupie towarzyskiej, nie znosiłem gościa, po prostu mm-hmm. nie, znaczy, tak mnie do szału doprowadzał, że po prostu ja na jego widok to czerwony się robiłem i wiem też, że on mnie nie znosił, po prostu tak samo generalnie się nie znosiliśmy. Co się stało, że się polubiliśmy? Ktoś wpadł na pomysł, człowiek, który wtedy z nami pracował, że powiedział nam, że musimy wyremontować jedno jedno pomieszczenie. Wymalować pomieszczenie. Spędziliśmy kilkanaście godzin wspólnie razem. Jakoś tak dziwnie wychodziło, że nikt nie przychodził nam pomagać. I razem remontowaliśmy to pomieszczenie. Podczas tego malowania poznaliśmy się i nagle stwierdziliśmy, kuźle, jakimi my jesteśmy fajnymi ludźmi. I mówię, Witek, ty jesteś fajny gość. A Witek mówi do mnie, no ty też jesteś fajny gość. I zaprzyjaźniliśmy się. Witek nie żyje. Dzisiaj był narkomanem podleczonym. Pamiętam, że ta wspólna nasza praca pokazała nam, że Że mamy wspólne... Czyli
0: dowierzyście do siebie, wzajemnie.
1: Dokładnie. I nagle się okazało, że on ma jakieś zranienia, że ja mam jakieś zranienia, że on lubi to, ja lubię to, że jesteśmy gośni, z którymi możemy porozmawiać. Ale wspólna praca, jakby wspólne działanie. To jest właśnie często tak, że my się boimy drugiego człowieka, choć naprawdę nie wiemy, dlaczego się go boimy. Gdybyśmy porozmawiali albo spróbowali porozmawiać, to nagle się okazuje, że spadają te wszystkie łuski generalnie. nagle się okazuje, że ten facet jest fajny. Że jest porządnym człowiekiem, znaczy że jest fajnym człowiekiem. Nie wiem, czy porządnym, mm-hmm. czy bo, bo może być tak, że w danym momencie wcale nie jest porządny, bo, bo, bo ma trudności jakieś w życiu, ale, ale gdzieś tam głęboko. Moja nauczycielka powt- od języka polskiego powtarzała jedną rzecz. Rodzimy się ludźmi, całe życie dążymy do człowieczeństwa. I te drogi do człowieczeństwa są bardzo różne. Zresztą tak samo jakby, nie wiem, pewnie ze mną, z Tobą było i, i z wieloma ludźmi, że ktoś nam pokazał idź tędy albo idź tędy, mm-hmm. albo tak wybraliśmy i tam trafiliśmy na, na kogoś, mm-hmm. kto jakby nam pomógł. Ojciec masz Young, Franciszkanin, który, którego sobie bardzo, bardzo, bardzo cenię i który jakby jest ojcem mojego powrotu na Łono Kościoła. Po prostu zabierał nas do Asyżu, żebyśmy zobaczyli Italię. Ojciec Tomasz też jest z PSP, Akademii Sztuk Pięknych, a więc jest malarzem, artystą. Zabierał nas do, do Włoch, tam jeździliśmy, trochę się modliliśmy. Kto chciał, to się modlił. Kto nie chciał, to się nie modlił. Wielu naszych kolegów jechało tylko dlatego, że były piękne dziewczyny. Jak to mówiliśmy, siadaliśmy do autobusu pięciu chłopaków, 45 dziewczyn, a więc mówiliśmy: Rzeczpospolita Babska, piękna i jechaliśmy. Niektórzy z nas tam poznali swoje przyszłe żony, ja także, a więc generalnie, ale jakby zobaczyliśmy, że jest, jakby jest coś innego, że... A dzisiaj, a dzisiaj ojciec robi swoje, my robimy swoje kro, kroczymy innymi drogami. Trzeba dać szansę drugiemu człowiekowi. Nie jestem typem człowieka, który chodzi i ogłasza całemu światu, że wierzę w Boga. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że wierzę w Boga. Mam znajomych, którzy uważają, że jestem zbyt liberalny w swoim podejściu do, do, do wiary. Ja taką mam drogę i tak czuję, że to jest moja droga. Ktoś powie, że może jestem za bardzo radykalny, bo się modlę przed posiłkiem albo, nie wiem, staram się prawiać, to też zwo słowo, medytację chrześcijańską. Wychodzi mi to lepiej, i gorzej, ale generalnie ja wolałbym, żeby ktoś przyszedł i powiedział kiedyś stary, usiadłem z tobą przy stole, napiłem się kawy i kurde zacząłem się zastanawiać co jest takiego w twoim życiu, czego nie ma w moim życiu i pójść tą drogą. I wiem, że takie historie były. Rozmawialiśmy o Bogu, może ktoś mi zarzuci za chwilę bluźnierstwa, ale rozmawialiśmy o Bogu przy winie. I naprawdę tego wina dużo wypiliśmy i dyskutowaliśmy. Mam takiego dobrego znajomego, który jest takim filozofem. On zresztą zawsze rzuca takie pytania, "Skąd skąd wiesz to, a skąd wiesz to, a skąd wiesz to. To jest taki dobry duch towarzystwa, który zadaje trudne pytania i była taka osoba, która w ogóle nie wierzyła w Boga gdzieś tam generalnie ale słuchała nas i my tak dyskutowaliśmy. Ja w tym momencie powiedziałem, jak to było u mnie, Aldona gdzieś tam, ktoś coś i tak dalej, i tak dalej. I tak raz, drugi, trzeci się z nami spotkała i po czym któregoś razu nam napisała, że dzięki tamtemu spotkaniu, o którym ja w ogóle już nie pamiętałem, dzięki tylu wypitym kieliszkach wina ona zrozumiała, że czegoś w życiu jej brakuje, że chce poszukać i że generalnie znalazła ten, ten krzak gorejący, wtedy uwierzyła, że jest coś więcej. To są najpiękniejsze chwile, ale to nie jest moja zasługa. Znaczy, Ja stałem się tylko pośrednikiem, przekaźnikiem, dlatego podziwiam ludzi, którzy chodzą i ewangelizują, ale sam tak nie potrafię i tak nie chcę. Wolałbym być taką księgą, która jakby otwarta, ktoś powie o... Ten gościu był taki, albo taki. Najbardziej mnie zaskakują czasami takie, takie właśnie historie: ktoś mi mówi, To mnie po, u Ciebie poruszyło, to usłyszałem, to dziękuję Ci za to, a ja mówię, Za co? Tak? Ale za co? Mhm. Tak samo jak napisałem ten tekst, o którym, od którego zaczęliśmy, mhm. i przeczytałem pod tym tekstem jedno słowo: Dziękuję. Mm. i popatrzyłem wtedy na mojego kolegę i mówię, hmm, widocznie też miałeś trudną historię w życiu, ale nie umiałeś tego wypowiedzieć i pewnie to dla ciebie było ważne Aldona mówi, że czasami piszesz za odważnie ja się staram już naprawdę wyczyszczać z pewnych takich osobistych wątków, Aldona, no nie, nie umiem inaczej, znaczy jakby mm-hmm. po prostu nie umiem inaczej to jest, to jestem ja, taki jestem mm. no jeśli ktoś mnie kiedyś przepraszam za wrażenie, zdzieli po łbie moją własną pałką, to trudno mm-hmm. no znaczy, to trudno, ale wierzę tak. w to, że jakby To przyniesie komuś ulgę A kiedyś też usłyszałem, że po takim tekście ktoś mi powiedział, że poszedł do ojca porozmawiać z nim. Usiedli, rozmawiali chyba kilka godzin o tym, dlaczego między nimi jest tak źle. Kropla drąży z
0: Na koniec chciałabym właśnie przeczytać tych kilka Twoich zdań, które mogłyby takim być zamknięciem tej rozmowy. Strach budzi nienawiść, a jej skutki są przeróżne. Na początku nie chcemy kogoś znać, zaczynamy źle o nim myśleć, później mówić, a niekiedy nawet możemy kogoś zaatakować. Wszystko, co jest inne, nam nie zna wywołuje uczucie, którego tak bardzo nie lubimy. Strach. Ten nieprzepracowany, nieopanowany wywołuje u nas kolejne niekomfortowe stany. I tak się spirala nakręca. To jest ciekawe wyjście i zakończenie tej rozmowy. Że który jeśli, może być
1: początkiem. Który może być
0: początkiem również. Początkiem, żeby rozbroić bombę, jak to mówi Marcin w swoim tekście. Też z- z- zalinkujemy, żebyście mogli go sobie w całości przeczytać. W każdym razie no może to jest droga do pojednania. Może to jest droga do tego, żeby ten pierwszy mały kroczek zrobić od samego siebie. Nie może, tylko na pewno. Żeby zapytać się, czego się boję. To nie jest pytanie, że, że przestań nienawidzić. Przestań to robić. Tylko pomyśl, czego się boisz. To jest inne pytanie, które zupełnie może dać tak zaskakujące odpowiedzi. Nagle możemy zacząć w ogóle coś zmieniać w swoim życiu, może wychodzić właśnie ze strefy komfortu, może zadać komuś jakieś dobre pytanie i posłuchać.
1: Ten tekst zrodził się też trochę po, po tragicznych wydarzeniach i śmierci Pawła Adamowicza. Zacząłem nawet taki tekst pisać, co możemy zmienić w swoim życiu. I zacząłem pisać minutę po minucie, wstać rano i uśmiechnąć się do żony, przywitać się z dziećmi, zrobić śniadanie, wyjść na dwór z psem i przywitać się z sąsiadem, powiedzieć dzień dobry Itd. itd. Nie skończyłem tego tekstu, może kiedyś go skończę. Ale jedną rzecz wprowadziłem, która bardzo mi się kiedyś podobała u mojego szefa. On, przychodząc do pracy, witał się z każdym, podając rękę. Ja powiedziałem sobie, "Okej, okay, to jednym z spuścizn Pawła Adamowicza w moim życiu, będzie to, że będę się witał z moimi pracownikami, podając im rękę. I powiem Ci, że uśmiech na twarzy, albo teksty, a co się stało? A dlaczego? Ale to miłe, ale to fajne. O, jaka fajna świecka tradycja. Prosty gest. Kiedyś też zadałem młodym ludziom celistom takie pytanie. Bycie miłym się opłaca. Używanie słów dziękuję, proszę, przepraszam się opłaca. Na co jedna dziewczyna oburzona, ale jak to? Gdzie się opłaca? A ja mówię, no zobacz. Mnie tego uczyła Jolka Koczurowska, która mówiła tak. Marcin, idąc do sklepu, wchodząc do małego warzywniaka, powiedz dzień dobry i bądź miły dla pani. No ale jaki będzie efekt? Zrób to. Poszedłem do sklepu. Mówiłem dzień dobry. Raz, drugi. Chwilę porozmawiałem z y, panią, która tam pracowała. Efekt końcowy był taki, że jak kiedyś przyszedłem i mówię o dzień dobry pani tam Marysiu, poproszę pomidory. pani Marcinie, nie te. Te są już brzydkie. Spod lady dostałem piękne ten. Oczywiście nie o to chodzi. Nie o ten materializm chodzi, tak. ale o tą jakby taką życzliwość i tak samo Jolka też powtarza zawsze, jesteś w sklepie wieczorem, uśmiechnij się do, ekspe- do kasierki, ona naprawdę zasługuje na to, jest zmęczona, pracuje na tej kasie 6 godzin, jest zmęczona, uśmiechnij się, bądź dla niej miły, a ona ci się odwięczy tym samym. A uśmiech jest promieniem słońca i czy jest to opłacalne? Jest. Tylko, że czasami zastanawiamy się, jak możemy to przeliczyć. Na waluta tego się nie da przeliczyć. Na waluty to jest po prostu coś niesamowitego. Pomysłów jest tysiące, ale właśnie też o tym właśnie, jak rzadko używamy dzisiaj słów dziękuję, proszę, przepraszam, jak rzadko się uśmiechamy. A to są tak małe rzeczy, które mogłyby tak wiele zmienić.
0: Więc myślę, że to jest dobry tip, dobry pomysł dla naszych słuchaczy, żeby zaczęli od skończenia słuchania tego podcastu od takiej zmiany, myśląc o tym, że co moglibyście zmienić w swoim życiu, bo to jest... Idźcie
1: pożyczyć cukier od sąsiadki albo sąsiada. (grystanie)
0: Dokładnie, tak. Bo to jest nasz taki prezent z Gdańska, który wysyłamy na całą Polskę i gdziekolwiek nas słuchacie, bo jednak te wydarzenia nas przemieniły i my chcemy stawać się lepsi. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.